0: 我们的节目可以在
1: Five Stories、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、e r Sound On w Player、
0: 还有 KK Box 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。
1: 目 Hello， 欢迎收听今天用点心来点心，我是节目主持人培根。OK， 相信大家应该有觉得，就是为什么今天少了一个节目主持人的介绍吧？不是我们娃在翘班呵呵，而是因为呢，现在我们的疫情呢，就是比较严重的情况下，那我们在录音间可能空间上比较危险一点点，所以我们就是，我们也分流上班，哈哈，好新潮，就是广播节目 podcast 还可以分流上班。反正，总之，最后呢，其实我们这季的节目其实也慢慢到尾声，剩几集的情况下呢，接下来呢会分别由我跟瓦仔在呃不同集的部分呢，和大家分享一下接下来要跟大家介绍的甜点。那这也是我们节目应该算是第一次这样分流上班，所以相信大家可能会有一点点的可能不习惯，今天可能都只听到我。在一直碎碎念，然后今天故事也是由我来讲，这样子算是一个比较不一样的一集。那也希望大家今天也可以有所收获，然后学到你心目中喜欢的甜点。好的，那废话不多说，要让大家来猜猜看，今天呢我们要介绍给大家的甜点是什么呢？啊，旁边没有人帮我搭话，也没有人可以陪我猜。有一点无聊，老实说，希望这个疫情可以赶快过去。题外话啦，大家就是最近还是要注意自己的身体健康，然后多喝水、多睡觉。哎、欸，多睡觉很重要，可以提升免疫力。就我自己是蛮喜欢睡觉的，这样子也可以多吃一些维他命 C 的东西呀、啊。你也可以把它加在甜点里面去吃，也可以哦、喔。如果你就是。很懒得吃水果那种人，其实很多水果都是可以融入甜点的。而我们今天要介绍的这样甜点呢，其实常常呢，呃，水果也会是拿来放在里面当做一种配料啊、夹心的作用。所以大家也可以猜一下，我们今天要做的是什么？我自己觉得它算是一个百变怪。可以这样说吗？大家对“百变怪”这个词有一个概念、想法吗？就是如果我们之前说了一个女生她可能是百变怪的话，哎、欸，我觉得不会是负面词，代表这个人她有很多不一样的造型，然后都会给人家不一样的视觉享受。所以，我们反观推回来到我们甜点上面，也就是它可以带给人不一样的味觉、味蕾上面的丰富享受的部分，不知道大家有没有猜到？我自己蛮喜欢吃这样东西的，因为它，嗯，在单吃它的外皮的内馅的那个口感，我自己觉得非常的丰富。好，那我们就不卖关子了，直接来跟大家公布答案。今天我们要做的就是泡芙，不知道大家对泡芙的熟悉度大概是怎么样子，有没有人知道说泡芙的小故事啊？因为其实。呃，我们在做这个节目的时候，其实分享了非常多不一样、各式各样的甜点给大家嘛。那其实蛮多甜点的背景故事，也是我们自己查过之后呢，然后去消化才哎、欸，才知道原来甜点有这么多它的由来。不然其实我们可能都觉得，就是大家可能随便做一做，然后就哎、欸、突然做出来的一个料理之类的。所以其实。甜点这个部分呢，其实学问蛮深的，所以相信大家如果今天在听完我们介绍之后呢，如果你对泡芙还有更多深入的研究的话，你也可以再多去查一些资料。那知道之后呢，也欢迎大家可以留言告诉我们，我们也都会再去看哦，可以帮我们 upgrade 一下我们的资讯之类的。那今天呢，要跟大家分享的呢，就是我们的泡芙嘛。泡芙，刚刚我有提到说是百变怪，是因为大家应该都有吃过各式各样的泡芙吧？比如说有，嗯，普通一般的泡芙，这样讲好像有点笼统。就是诶、欸，比如说有点像是那种便利商店一枚小泡芙那种，长得比较素的，呵呵就是外面比较没有什么。西花的装扮的那种东西，或是说，呃，比较没有这么多口感上的变化的泡芙的那种感觉，里面就是一般的卡士达馅的那种，我们称它为素素的泡芙好了，呵呵比较乡村姑娘一些的泡芙这样子。那我自己比较喜欢吃的呢，是另外一种，大家应该普遍都有吃过，外面比较像是也很像饼干。会有一种酥脆的，多一种甜味，多一种口感的那种泡芙，大家应该、嗯，都有吃过吧？因为我觉得那算是泡芙蛮入门款的。另外呢，今天等一下也会特别给大家提到的是闪电泡芙。闪电泡芙这个词呢，我自己觉得超 fashion， 就是为什么会叫闪电呢？我们大家也会稍微跟大家提到，那它就是呃、嗯、长条形的泡芙，不知道大家有没有吃过？因为它其实也是用基底的泡芙，然后去做到不一样的呃、嗯、改变跟延伸，然后去形成的一样甜点这样子。那接下来呢，要跟大家介绍我们生究啦，我们生究进去我们的。哎、欸，到底泡芙是怎么被发明出来的呢？我们现在就为大家来一探究竟一下。OK， 关于这个泡芙呢，其实它有一个比较悲伤一点的故事。为什么说悲伤呢？因为呢，传说中奶油跟蛋糕结婚了，于是有奶油蛋糕。可是呢，面包却失恋了，而他把他自己对奶油的爱深深的藏到心底里。于是呢，就有了泡芙。哎、欸，是不是听起来很像什么童话故事，或是我在雷稍微、欸。这不是我掰的，这是网络上真的有这个资料，大家都可以去查查看的。我觉得这个故事超可爱的，自己呃，当下看完之后，我觉得我很像是就是幼稚人大姐姐呵呵在跟小朋友讲一个很很悬然后很抽离的故事，我自己觉得蛮有趣的，再继续跟大家分享下去咯。在人们心中呢，泡芙是一个幸福的象征。一个一个泡芙堆叠起来的泡芙塔，就是法国最常庆祝的一项甜点，也象征着幸福被一个一个的累积起来。高高的泡芙塔，就是人们对满满的幸福无限的憧憬。说传统，哎，床 ，sorry， 说传统的形状，泡芙还有很多变的造型。除了呃，就是刚刚有跟大家提到的，就是我们闪电泡芙，英文名字呢叫做诶、e、，claire 之类的东西。大家如果我有念错，再纠正我一下。呃，它有点像，就像是我们之前有介绍给大家的手指饼干的那个形状，那可能稍微再大一点，这样子也是现在其实蛮风靡全球的甜点。呃，闪电泡芙呢，其实是一款非常经典的法国小甜点。传说闪电泡芙因为太过美味，让吃过的人总是忍不住飞快的吃完，如同闪电般的蓄猛，所以它就叫闪电泡芙。而它，哎、欸，我觉得蛮悬的、欸，因为不是应该先帮泡芙命名，然后才会拿去卖，别人才会吃到吗？所以呢，它好像有点反过来。它有点反过来，像是它，哎、欸，它做出来了，别人先吃到了，然后它经由别人的反应，然后再去命名它为闪电泡芙，好，这样就不觉得很有趣吗？所以我今天也可以吃一个东西，然后我觉得，呃，它它会让我兴奋的七上八下跳来跳去，啊，它可以叫闪闪泡芙之类的，没有，我开玩笑，就是我觉得有时候命名其实蛮有趣，就跟我们人命名也是差不多的。概念嘛之类的这样子，因为很常听到有人会说什么，呃、名字有三点水的人会比较爱哭啊，或是情绪比较丰富之类的，可以去猜这样子一个人的，呃、他的个性等等的。那闪电泡芙其实有异曲同工之妙的感觉啦，就是大家吃完之后呢，会有点像闪电一样，就是他他要吃，的，然后吃很快这样，所以他命名为闪电泡芙。然后呢，形同手指的闪电泡芙呢，它是一种细长，然后吃起来非常便利的一个造型，所以让食客们可以一口一口优雅的送入嘴巴里面。毕竟法国人就是希望可以呈现非常优雅的感觉，就不用担心说会像传统泡芙一样是呃嘴巴整个都是奶油之类的。而闪电泡芙呢，不仅浑身都散发着浓浓的法式浪漫气息，而且口味非常的多，造型呢也相当的多变，琳琅满目的陈列在甜品柜中呢。就直接帮我们的巴黎不是都有时装周吗？我们就开一个甜品秀的感觉，是不是很有趣啊？另外呢，要跟大家分享的另外一个、呃、甜点，我觉得它有点像是泡芙加泡芙而形成的另外一种泡芙。它叫修女泡芙。修女泡芙呢，最初是由法国的王后凯撒琳的御用大厨在一五四零年发明的。而随后呢，在岁月中不断的一直被延续啊、创新呐、啊，或是做出不一样的造型等等的。一八五一年呢，法国甜品甜品师，为什么我会念念师？是因为我在想他那个名字怎么念 ，And f r a n c o i e r 之类的，创作出了当今的修女泡芙包。版本，因为看上去呢非常像是穿着罩袍的修女，所以呢就取名为修女泡芙。我觉得它很美，然后它也是我跟大家讲说非常喜欢吃的泡芙的种类。大家如果好奇它的长相呢，也欢迎大家可以去 Google 一下我们修女泡芙。而修女泡芙呢，也是当时法国最受我們欢迎的甜点之一哦。因为呢，它拥有各式各样的造型创意在里面，然后口味也非常的多变。甜品师呢，还会花心思的为他们穿上各种不一样的高定的时装，哇，穿得比人还要好哎、欸！他们会在上面放一些花瓣啊、巧克力啊。然后去做一些造型，有点像是帮他们穿衣服、戴帽子的感觉。哇哦！啊、另外呢，在我们的《布达佩斯大饭店》这部电影里面呢，戏份非常重的一个甜品，也随着呢被嗯、呃、电影热映，让了更多人知道。那在里面的那一款甜品呢，其实就是以修女泡芙为原型去创作出来的，也欢迎大家可以再去。然后把它查出来，然后跟我们分享一下。你看完之后，你有觉得它长得像吗？这样子，因为其实它长得也有点像，嗯，雪人，雪人，因为它就是一个大泡芙蝶，小泡芙的那种基本雏形，然后去做到各式各样的改变。所以也欢迎大家可以去 Google 看看。那另外呢，下一个要跟大家介绍的是车轮泡芙。车轮泡芙呢，又叫做巴黎布列斯特泡芙。那它英文名字就是呃这样翻译过来，因为它英文名叫 Par, Paris r Pa， r 哎 Paris。b a r e s <Bar> <笑>英文、啊、我真的觉得甜点的英文都非常的难念，因为有时候它可能不是音译之类的、呃。也欢迎大家如果知道的话，可以纠正我们一下下哦。好了，布列斯特泡布巴黎布列斯特泡芙，<笑>今天一直打折哎、欸，不知道是不是因为没有瓦仔在的关系，自己要讲很多东西就有点、啊、突然难以消化，有点怀念瓦仔的存在。好来，回过正题呢，我们刚刚介绍的车车轮泡芙，它有100年的历史哦， 1 0 0多年呢，哇，真的是超级无敌久的。它的名字呢，其实也非常的有意思，是由我们巴黎跟布列斯特两个地名，然后去合在一起，然后发明出来的。最后会改名叫做呃车轮泡芙，也是因为它的形状长得很像。它是在他们办呃自行车大赛的时候，受到自行车轮子的启发，然后就发明说，哎、欸，我们。泡芙也可以是圆形的啊，这样子。然后在里面呢，当初他们是填入了榛子奶油酱，榛果的那个榛子，不是那个从电视机爬出来那个榛子哦，那个就有点可怕了。<笑>然后呢，最后在表面撒满了杏仁片的成人泡芙。那还有一种说法呢，是189。一年的时候呢，车轮泡芙呢是由一个法国体育记者发明的哦。传统的车轮泡芙大小无限接近整正的车轮，那它指径有三十到五十厘米，够六到八个人来分食。所以我觉得它算是，呃，泡芙界里面的披萨的那种感觉。的感觉啦，那呃，故事呢，今天历史大概分享到这边，那接下来我看一下还有什么可以为大家呃继续补充说明的，所以呢，大家应该有自己的，我们刚刚补充到非常多种。呃，不一样，各式各样的泡芙的发明跟起源。但其实呢，简单来说的，一般的泡芙呢，就是经由面团烘焙过后呢，形成空洞。那我们在里面再填入鲜奶油跟卡士达的一种甜点。一般来说呢，没有填充馅料呢，就会称为奶油空心饼。所以，一定要有馅料才会叫做泡芙哦。所以呢，后来也有人说，不管你有没有甜料啦，它就是泡芙的一种，只是有延伸的意思的感觉。那在历史上呢，其实泡芙曾经是奥地利的哈布斯王朝和法国。呃，磅礴王朝曾经征战后的政治联姻，他们常常会放在婚礼上面的压轴甜点。所以，相信大家可以听到我们这集的故事下来，发现，哎，泡芙其实是历史上蛮有名、蛮有一席之地的食物哦。那在我们分享了这么多呃泡芙的历史之后呢，相信大家一定也会很想要可以自己亲手做做看，我们的泡芙到底要怎么样才可以。呃、嗯，做的好吃，或是要怎么样才可以做得像是法国甜点一样的精致又美味呢？那今天呢，我们也会和大家分享一下我们泡芙应该要怎么样去制作。那首先呢，要先跟大家就是讲我们今天所需要的材料有什么呢？呃，我们今天的材料呢，大概可以完成15颗，大概是普通 size 的泡芙。首先呢，需要准备的食材有中筋面粉60克。开水五十克，牛奶五十克，无盐奶油五十克，低砂糖一茶一匙，盐四分之一茶匙，室温的全蛋两克，大约是一百克。那这边要提醒大家，如果呢你想让出炉的泡芙的颜色呢稍微深色一点呢，在一体的部分，也就是开水跟牛奶比例，可以自己去做调配跟搭配。你想要深一点的话呢，可以全部都用牛奶，其实也是没关系的哦。再来呢，要跟大家介绍的材料是我们上面酥皮的部分，总共需要的材料是无盐奶油五十克、白砂糖六十克、中筋面粉四十克及杏仁粉二十五克。好的，那今天的食材呢，其实都非常的简单，大部分也是大家可以在我们的嗯。材料行，或是甚至是大卖场，应该都可以轻松取得的材料。那我们就废话不多说，接着我们就来听一下今天为大家选的这首歌。我是吃货，不是胖子，希望大家都可以吃得尽兴，吃得开心，也可以呃感受到自己是吃货而满足。那我们就稍后回来再来介绍我们泡芙的做法吧。
0: 身后藏着精良的食量，不过叉烧饭一碗、夹蛋、菠萝包跟奶茶、红豆沙、蛋挞，真的有很多吗？我还觉得不够呢。我不是一个胖子，我就是有点爱吃。我只想过那种不折不扣有美味的日子。是一个胖子，爱吃算一种本事。多希望每天都应有尽有，吃不完的美。现在顶多是微胖，不过牛腩粉一碗加蛋，鱼汤和牛杂加肠粉配炖汤。刚才有吃过吗？我现在又饿了、哦。我我不是一个胖纸，我就是有点爱吃。我只想过那种不折不扣又美味的日子。一种本事，多希望每天都应有尽有，吃不完的美食，啦啦啦啦啦,啦。我只想过那种不折不扣有美味的日子。我不是一个胖子，爱吃算一种本事。多希望每天都应有尽有，吃不完的美食。我就是有一点爱吃，哦，我真的不是胖子。我就是有一点爱吃。哦， oh, 我真的不是胖子，哦、oh, ，你才是胖子，你全家是胖子，哦、oh, ，你才是胖子，我是吃货，不是胖子。
1: 哈喽， Hello, 欢迎回到今天用点心来点心，我是节目主持人培根。那前面有跟大家提到说，因为我们现在疫情的情况，所以呢，今天呢只有我，我来陪大家做今天的甜点泡芙的部分。那接下来呢，要跟大家分享一下泡芙的做法。首先呢，是我们的上面的菠萝皮、奶酥皮的部分呢，大家呢可以先将我们的无盐奶油在室温放软化之后呢，加入砂糖，再用刮刀搅拌匀，最后呢再倒入杏仁。粉粉拌匀，那揉出来，揉完之后的面团大概就是搅拌均匀就好，不用搅太过头哦，因为这样子可能会让它嗯起筋啊，或者最后会不好操作的部分。接接着呢，我们就可以将我们的奶酥擀成长方形的薄片的部分，那上下呢，你可以用保鲜膜或是我们的烘焙纸或是塑胶垫。底。垫着，就是上下把它盖着，不要让它干掉的方法呢，然后把它拿去我们的冷藏或是冷冻去，呃，让它比较硬一点，我们才会比较好操作这样子。那接着呢，泡芙体的做法呢，是我们可以准备我们的厚底锅，将我们的牛奶、开水、无盐奶油及砂糖还有盐加入，用中火加热的方式呢，让奶油直至完全融化的样子。锅边呢开始冒泡的时候呢，就要转成小火咯，接着就可以直接把我们的面粉类加进来，用木汤匙或是高温细胶的搅拌刮刀呢，保持搅拌的状态。搅拌至锅边或锅底开始出现那种面粉的薄膜，就可以停火离火了。此时的面团温度呢，大概是七十五到八十度之间。面糊加热，如果未达温的话呢，我们的面粉它糊化会不足。糊化呢意思呢，就是我们刚刚在底部不是会看到一层薄膜吗？那层薄膜其实就是它糊化的一个成果表现的。烘烤的时候呢，如果没有这一层的话呢，泡芙呢成型的时候就不会膨升、膨发到我们的理想程度，会变得比较扎实的感觉。所以大家要多注意哦。接着呢，我们离火之后呢，稍微让面团静止下来，因为现在它温度太高了。这样，呃，如果你手边有温度计的话，就可以稍微测试一下；如果没有的话，你可以稍微的用手去感觉一下，只要低于六十五度的时候呢，就可以进行下一步喽。不烫熟的时候，微温大概有低于六十五度起就可以了。我们将两颗室温鸡蛋打散，那要分次加入面糊才不容易失败哟。每次都要彻底的搅拌到我们的蛋液消失之后，才可以再加下一份蛋液，切勿等到面团完全过冷之后才加蛋。货物将冰凉的蛋液加入，这都会造成我们的面团它乳化不完全。烘焙的时候呢，会产生空气薄膜，泡芙会长不大。大家要多注意这些细节了。那我们在烤盘的内衬纸上呢，放上烤纸跟细胶垫。那选用的模具，大家可以自己去、呃、找一些圆形的东西。那它只是做一个定点的确认啦。你要用铅笔画圆，或是你不画，其实都没关系。只是大家要记得每个圆之间呢，要保持三公分的间距，要让。让它长大有空间。那我们将面糊呢刮进我们的挤花袋之后呢，就可以开始垂直的挤出。挤面糊的时候呢，一定要一气呵成，中间不要有任何的空隙进入面糊中，这样子成品才不会变成葫芦状。我们都希望它是圆圆可爱可爱的样子嘛。那如果分层，它就会跟着你分层。OK， 那接下来呢？我们就可以移出我们刚刚拿去冰的那个酥片，我们的菠萝皮的部分，再用桶，呃，你可以用你刚刚的圆形模具，或是你自己可能有找一些圆形模具，那就可以去按压，按出我们的圆形奶酥片呢，再完全覆盖在我们刚刚挤好的泡芙的上面，这样烤出来的时候呢，就会移成酥皮喽。烤箱预热至呃两百一十五度是。我们的设施，如果你今天是用华式的话，是425度了。稍微帮大家换算一下，但大家普遍台湾人的烤箱都是设施的，所以大家不用担心。那如果你烤箱没有到215度的话，嗯，你可能要再蒸。斟酌一下自己的烤箱的使用的方式，然后去做到温度跟时间的调配的改变，这样子。送进烤箱底层呢，烘焙约十二分钟之后呢，再将烤箱降至一百八十度，再烤九到十分钟。全程不可以开烤箱门哦，因为会造成塌陷跟失败，因为空气进入很容易会造成它失败。那在关火之后呢，我们可以在烤箱的门缝呢加上一只烘焙手套或是木汤匙，让我们的泡芙可以停留在。烤箱里面用余温稍微的烘干一下我们的泡芙体，大概十五到二十分钟左右。那这个部分呢，我自己其实有试过，其实你不做这部分也是可以。那它就是一个，呃，对个步骤，让你的泡芙可以更加的干脆的感觉。输入之后呢，我们的泡芙呢就可以填入自己的喜爱的内馅。那这边呢，要再跟大家简单的分享一个卡士达酱的做法。那卡士达酱呢，其实有非常多不一样各式各样的做法跟口味。那我们试送呢有那种速成的、快速的调理的那种材料包之类的，大家也可以自己去做使用。那呃，卡士达酱需要准备的呢是我们的东兴鲜奶油两百三十克。糖粉两汤匙，大概是十五克，香草精一茶匙，呃，可有可无。首先呢，我们先将鲜奶油高速打发到半凝固的状态，停机之后呢，加入糖粉跟香草精，再持续的打发至硬性发泡。最后呢，加入冰凉的卡士达酱。混拌到均匀之后呢，就完成了。我们今天教大家这个卡萨酱是非常简易的一个版本。有些卡萨酱可能还会使用到蛋黄啊，大家可能就要注意到，因为现在这个疫情的状况，身体很重要。您的蛋黄如果要做这样子生食的使用，或是没有加温的使用，或是微加温的使用的话，还是会建议大家要选那种嗯高温杀菌可生食等级的呃鸡蛋，毕竟吃的东西大家还是要多多的注意啦。那以上呢，就是今天跟大家分享的泡芙的制作方式。我觉得泡芙其实说难不难，其实也是一个蛮速成就可以完成的一样甜点。那一次做起来呢，分量也蛮多的，大家可以冰在冰箱，想吃的时候再回烤就 OK 了。今天跟大家分享的泡芙，希望那。希望大家都会喜欢啦！刚突一个语、呃、色，希望大家都会喜欢。那在这个疫情的情况下，比较抱歉的是，今天可能只有我可以跟大家分享就是甜点的做法。那下一集呢，会有我们的瓦仔跟大家分享不一样的甜点制作方式，也希望大家会喜欢哦。那欢迎大家有什么问题都可以底下留言告诉我们。那我们就下次见喽，拜拜。